0: los días nos vemos expuestos a tomar decisiones. Nos guste o no, la vida adulta está lleno de aquello. Pero, ¿realmente qué es lo que informa las decisiones que tomamos en el día a día? Muchas veces los estados anímicos influyen, la forma en la cual arribamos a juicios de valor que nos llevan a tomar determinadas decisiones en la vida. ¿Qué pasa cuando al ser revisadas estas decisiones nos damos cuenta de que hubiésemos optado por otro camino en un momento y una circunstancia dada? ¿Qué sucede después de evaluar que nos equivocamos en tomar esta, esta otra, aquella u otra versión de una alternativa que nos hubiese conducido a un camino diferente? Nos hacemos diferentes preguntas en diferentes tiempos, porque las decisiones son eso, son reflexiones que se dan en ciertos contextos y la información suministrada en esos momentos determinados son las que finalmente van a ponderar si las decisiones que tomamos están condicionadas o no. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pucha, que ha pasado tiempo. Eh, en este podcast, que partió de forma fluida, con una con una inquietud bastante formada sobre lo que queríamos desarrollar en este programa, lamentablemente por Avatares de la Vida, eh, se alteró el plan original. Eh, brevemente les he de contar que en el traspasaje de información, eh, como persona eh, que está iniciando apenas un recorrido en este ámbito del podcast eh, Cometí eh, la imprudencia, o el error, no sé en realidad cómo denominarlo De no almacenar correctamente la información en la cual llevábamos trabajando un tiempo eh, Una cosa llevó a la otra eh, Fui objeto de una sustracción de mi notebook eh, Entonces me costó muchísimo trabajo recuperar la información eh, eh, habíamos trabajado latamente en la edición de, de algunas grabaciones, algunas conclusiones que habíamos revisado Pero finalmente el arco de este trabajo se deformó y tuvimos que replantearnos la manera de seguir Dicho esto, estamos aquí eh, con un pensamiento más o menos renovado Con la sensación de que efectivamente se perdió un material importante Pero que podemos rehacer el camino y eh, seguir hacia adelante de la mejor manera posible así que en eso estamos antes que todo eh, hacer un par de declaraciones que es, innega, es innegable que cuatro meses eh, obviamente van a alterar el curso de lo que uno había propuesto como trabajo comunicativo por cierto que sí desde abril a la fecha han transcurrido nada más y nada menos que cuatro meses. Y en este sentido uno podría decir, bueno, ¿por qué no mejor comenzar de cero y establecer otra proposición? Pero la verdad es que decidimos seguir el esquema original de capítulos planteados eh, sin perjuicio de ir anexando o ir agregando elementos a la conversación ...que permitan ampliar el espectro de acuerdo a la contingencia nacional. Es de público conocimiento que estamos atravesando un proceso importantísimo... ...en el cual eh, nuestro país ha sometido a decisión... Eh, ...a través de un plebiscito convocado para este 4 de septiembre próximo... ...en el cual se va a abordar la toma de decisión más importante de los últimos 40 años y que es eh, pronunciarnos respecto de si aceptamos o no la proposición de nueva Constitución para la República, eh, trabajo que fue finalmente abordado por la Convención Constitucional, que también fue un órgano plebiscitado, y eh, que fue entregado finalmente al gobierno de turno y que se ha eh, promovido para... Finalmente, finalmente llegar al cierre de ciclo y poder determinar si estamos o no de acuerdo con la redacción de esta proposición. Eh, por supuesto que es un ítem importante, sobre todo porque este episodio versa sobre las decisiones. Entonces eh, es importante demarcar esto porque eh, decidimos darle un cariz, decidimos darle un alcance eh, a, a, a esta pasada. Porque es importante el ámbito de lo político, no podemos deshacernos eh, de la intención política, del fragor político y no hay que contaminar ni contagiarnos con la animosidad que existe en los medios, en las plataformas digitales, en las redes sociales sino que tenemos que tratarlo con altura de miras y verlo desde el punto de vista axiológico. ¿Cuáles son los valores que promueven esta decisión tan importante? ¿Qué existe realmente de atrás en esta configuración de nueva proposición? ¿Qué es lo que realmente nos marca como país de modo tal de concurrir finalmente este 4 de septiembre próximo a las votaciones y navegar en esa opción de futuro que, para mí entender, es de lo más vívido que hemos tenido en el último tiempo? Como este podcast es muy autorreferencial, ustedes lo saben, para las personas que ha, eh, se han dado eh, el ánimo y el tiempo de escuchar los capítulos anteriores, eh, las decisiones son de forma natural eh, la forma o la mecánica en la cual finalmente uno va organizando su vida y va tomando referencia del contacto y de lo relacional. Porque ninguna decisión es concerniente solamente a la persona. En general, las decisiones afectan la vida de un entorno, de un grupo, de pares, de familia, en fin. Tiene que ver con un espectro bastante más amplio que el sujeto que está, tomado, perdón, que está llamado a tomar la decisión en particular de qué se trate. Por cierto que una decisión es una resolución o determinación que se toma con respecto a algo en particular que es sometido a nuestro interés, a nuestra mente, a nuestro conocimiento eh, y sobre la cual reflexionamos. Cuando esto es parte de un proceso, se llama toma de decisiones y en la cual estamos convocados a poder resolver o poder determinar dentro de varias opciones cuál es la eh, determinación enfocada pertinente, que nos, que nos atañe de la mejor manera posible y que nos haga sentir determinado grado de seguridad respecto de lo que se está resolviendo o decidiendo. Es, es importante eh, llegar a, a evaluar cómo hemos construido nuestra vida. Cada uno de nosotros ha pasado diferentes procesos en los cuales no hemos visto enfrentados a diferentes tomas de decisiones que involucran revisar, eh, entender, explorar las posibilidades que nos son puestas enfrente y finalmente ponderar hacia dónde queremos seguir, qué es lo que queremos averiguar, qué es lo que queremos afinar o finalmente resolver como una eh, dinámica que nos satisfaga, eh, eso en principio, pero cada uno de nosotros, si bien, es, si bien es cierto, ha sido enfrentado a diferentes procesos en los cuales debe evacuar una o un conjunto de decisiones, ¿qué es lo que finalmente condiciona esa resolución? ¿Por qué Porque algunas personas eh, optan o se inclinan en cierta dirección y otra persona u otro grupo de personas resuelven de manera Diferente. ¿Por qué? ¿Por qué, hay? ¿Por qué hay cambios? ¿Por qué estas variaciones? ¿Por qué una persona que está enfrentada a una misma gama de sucesos, hechos, condiciones o requisitos resuelve de manera distinta? ¿Se lo han preguntado? ¿Han reflexionado sobre esta materia? ¿Cómo han avanzado desde el pasado hacia el presente y por supuesto hacia el futuro resolviendo estas determinaciones claves? que le van dando la modalidad de progreso a la vida de cada uno Yo he tomado diferentes decisiones importantes en mi vida y voy a comenzar narrando un par de anécdotas para ilustrar algo a lo cual quiero llegar eh, en, una, en, una, en, perdón, en un hilo conductor de esta conversación de este diálogo, de esta deposición y la primera que tiene que ver que, que obviamente configura eh, toda una existencia, por decirlo de alguna manera, y es la decisión que tomé alrededor de entre los 14 y 15 años de edad, la verdad es que eh, a veces titubeo un poco sobre la fecha, pero dejémoslo que fue a los 15 años de edad y fracción. En esa época eh, yo eh, cursaba el segundo año medio de enseñanza eh, ...y estaba en un colegio como cualquier persona normal... ...vivía con mi familia, en fin, etcétera, etcétera... ...y eh, producto de diferentes, diferentes tipos... ...factores que influyeron... Eh, ...yo ustedes lo saben... Eh, ...mi vida ha tenido diferentes matices... ...y eh, me he relacionado en primera persona... ...con la violencia física y psicológica... ...y por aquel entonces... Eh, ...estaba experimentando... Eh, de manera extremadamente violenta una agresión sostenida por parte de mi madre el entorno familiar por supuesto no era, no era lo más óptimo para una niña una adolescente de 15 años de edad que se está formando, que está creciendo que está eh, viéndose enfrentada a conflictos emocionales a la transición que es tan propia de la adolescencia y en algún minuto empezó a cobrar eh, poder dentro de mi cabeza, la necesidad de salir de ese entorno y ver alguna otra posibilidad de vida. Frente a esta situación, frente a esta contingencia, un día determinado, un, una mañana eh, dentro de eh, las cercanías o alrededor de, yo me acuerdo que era mayo precisamente, y tomé la determinación de dejar mi hogar de abandonar mi familia a lo que fuera, a la aventura a tratar de entender si el mundo de afuera era parecido o similar al mundo que yo vivía en mi entorno más estrecho y tomé la decisión de irme de mi casa no fue conversado no fue negociado sino que fue una fuga, derechamente y en ese momento de mi vida yo tenía una personalidad Bien particular, que era, obviamente tenía un grado de rebeldía importante, pero no era una persona que actuaba a tontas y a locas, sino que era una persona que se tomaba su tiempo para pensar en lo que estaba sucediendo en su medio natural. Y por lo tanto eh, no fue una decisión que tomé de un momento para otro, sino que fue una reflexión eh, que estuvo alimentada por golpes, por agresiones, por un tipo de vocabulario, por un tipo de trato particular de mi madre hacia mi persona. Bueno, fue el tema que yo abandoné el hogar y eh, me fugué. Me acuerdo que fue algo muy. Esto, esto, obviamente, yo ya lo he exorcizado, así que ustedes, por favor, no sientan la más mínima pena de este acontecimiento. Lo cuento para ilustrar un contexto. Eh, esto ya ha sido eh, total <ríe> oleado, saneado y sacramentado. Entonces, voy a contarlo porque esta es la parte tragicómica del asunto y un poco para aliviar lo grave que puede ser esta situación que les estoy narrando eh, y la verdad es que me saqué la mugre porque me, me, me fugué por una ventana entonces ustedes comprenderán que había que trepar la ventana agarrar una mochila, se me caía la mochila, tenía que volver a entrar por la ventana salía. fue una cosa pero muy tragicómica entonces en algún minuto como que pensé y dije, bueno, voy a abortar la misión y lo voy a tratar lo voy a intentar al día siguiente. Pero al día, al día siguiente, por X motivo, ya no, se iba, no iba a ser tan fácil eh, arrancar por esa ventana. Así que resolví hacerlo como pudiera y me tiré, lícita y llanamente, me tiré un piquero hacia la calle. Eso fue lo que hice y bueno, entre machucón y todo, eh, logré finalmente fugarme eh, del lugar donde vivía. Eh, y corrí, 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 corrí a los forest camp y fue una cosa muy chistosa muy ch perdón, muy chistosa y realmente se lo digo, fue muy cómica. pero viéndolo en perspectiva yo creo que las cosas eh, se producen igual que en una filmación eh, las cosas con cierto ángulo al final están para suceder de una u otra forma eh, y, en este, y en esta situación o en, en esta realidad peculiar de ese entonces de mis 15 años yo sabía que tenía que correr porque obviamente eh, con todo el ruido y el bochinche que armé lo más probable es que se iban a dar cuenta bueno, después con el tiempo a, a propósito de otro hecho eh, me enteré de que nunca se habían dado cuenta y, y se dieron cuenta hasta el otro día hasta muy avanzada la hora del otro día eh, lo que por cierto fue muy penoso en su oportunidad pero ya está pasó de esa forma bueno, el tema es que uno podría decir qué puede llevar a una persona a, a dejar su casa a tan temprana edad, eh, sobre todo en una época donde estamos hablando eh, del año 88, una época donde todavía eh, se vivía en dictadura, todavía había todo un clima eh, de represión, de mucho miedo, de mucha zozobra y donde yo apenas estaba en segundo año medio de enseñanza, y donde todavía dependía de mi hogar, de mi familia, de mi madre, de mis hermanos. Entonces yo trato de pensar y hago un cuadro sinóptico de qué fue lo que realmente condicionó aquella decisión. ¿Y por qué digo esto? Porque con el tiempo uno va haciendo una retrospectiva, y a la luz de lo que conversa o se relaciona con otras personas, se entera de que no ha sido la única y que dentro de una misma esfera y una misma época muchas personas vivieron circunstancias similares. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa por la mente de alguien con esos años eh, que se lanza a la vida eh, sin una red, sin un conocimiento cabal de lo que es el mundo de afuera, el mundo externo, eh, a esa aventura? A esa aventura, a esa inquietud, a esa inseguridad, sobre todo en años en que las cosas eran muy distintas a lo que son hoy en día. Lo primero que pasó por mi cabeza en ese entonces cuando tomé la decisión fue que no quería recibir más golpes, punto número uno. Segundo, no quería ser objeto de agresiones psicológicas, o sea, no quería eh, ni tener que estar oyendo un lenguaje, eso es, no quería ser víctima de una crítica constante, de una denostación por parte de mi madre y no quería, sobre todo, ser menoscabada. Había alguna, eh, alguna pulsación dentro de mí que sabía que todo eso era incorrecto. Convengamos que en esa época se supone que uno se debía a la obediencia de los padres y que tú tenías que ser lo suficientemente aplicado y obediente para no cuestionar los razonamientos en los cuales se basaban las opiniones y las decisiones de los padres. Estamos hablando de un país con una cultura militarizada, con una cultura de opresión, con una cultura y un pensamiento que funcionaba en base a la verticalidad y por lo tanto uno como adolescente no cuestionaba eh, la razón de los padres sino que sencillamente asentía y se subordinaba al criterio eh, de los adultos pensando que eso era lo que existía eso era lo que había y eso era lo que teníamos que soportar sin embargo dentro de mí siempre hubo una voz interna que me decía que eso no era correcto eh, yo la verdad es que Seguí de manera natural asistiendo al colegio, después de varios avatares, de haber pasado en la calle, de haber estado un tiempo eh, completamente expuesta, entre comillas resolví temporalmente mi situación y eh, fui acogida por una profesora que me apreciaba sinceramente y me dio toda su ayuda para que pudiese al menos terminar ese año de escolaridad y eh, en lo sucesivo pude seguir asistiendo. Eh, hasta eh, finales de años en los cuales di exámenes libres, porque en algún minuto dejé de concurrir a clase. Eh, y fue un año que realmente yo recuerdo muchos eventos porque el resto de mis compañeras en ese entonces... No podían entender lo que a mí me pasaba porque si bien es cierto dentro de sus familias habían problemas ocasionales o había una recurrencia sobre el tipo o perdón la modalidad de educación que teníamos en ese entonces, eh, a nadie le cerraba o a nadie le calzaba que alguien tuviese que haber abandonado el hogar para evitar los niveles de violencia. Entonces, fue, fue un contexto bien difícil, algo que, que anímicamente te puede marcar durante mucho tiempo y es una herida difícil de sobrellevar hacia adelante, sobre todo cuando uno no se da el tiempo en ese momento para atender esa herida y dedicarse también a encontrar las soluciones. Pasó el tiempo, bueno, tuve que hacer un paréntesis en mis estudios porque eh, eh, concluido el ciclo de segundo medio eh, no regresé obviamente a estudiar porque o era trabajar y mantenerse o era ir al colegio y regresar al hogar común lo que no estaba dentro de mis planes por supuesto así que tomé la decisión, una más dentro de varias en un conjunto de dedicarme a trabajar y por supuesto trabajé en lo que había y lo que se me dio más fácil fue en ese entonces que eh, es algo muy común en, en nuestro país, eh, trabajar en promociones, eventos, en fin, una cosa llevó a la otra y eh, me dediqué eh, a ser promotora durante mucho tiempo. Eh, eso, eso es una parte de la vida que obviamente en algún minuto, si, queda, si nos queda espacio se las voy a comentar, pero hay mucha anécdota en, en, esa, en ese contexto. Hay mucha, hay mucha fábula, hay mucha metáfora, hay mucha fauna, y mucha selva también. Eh, pero retomando un poco el hilo de esta conversación, eh, yo pienso que las decisiones que uno toma, eh, sobre todo apremiadas por la presión, por el problema eh, puntual de... de de revelarse frente a la autoridad de los padres eh, obviamente si uno lo piensa en el contexto actual, la situación es completamente diferente y obviamente uno le puede quitar gravedad salvo, salvo en los casos cuando estamos hablando de niños muy pequeños que no han superado la barrera de los 10 años y cuando son expuestos a situaciones de abuso y de vejámenes que son bastante más graves eh, en mi caso no fue tal, yo me siento absolutamente muy, muy orgullosa de la decisión que tomé. El tiempo, eh, la circulación de los razonamientos, la deliberación finalmente de los frutos que, que trajo esa decisión, que son bastante importantes porque acto seguido, pasó un tiempo, ahorré, finalmente pude retomar los estudios, eh, me volví una persona de bien. Y eh, tomé las decisiones acertadas porque pude ir a la universidad, pude egresar de la universidad, pude sentirme orgullosa de mi paso por la universidad, lo que ratifica y confirma que haber abandonado el hogar en una época determinada de mi vida fue una decisión absolutamente correcta. Yo he conversado este tema eh, mucho en terapia eh, con diferentes psicólogas y, y psiquiatras que, que he conocido a lo largo de mi vida y ahora que estoy dada de alta finalmente, ahora que he sido eh, que me han dado el visto bueno y me han dicho, hey, estás bien has superado crisis y avatares y dolencias eh, y un montón de disquisiciones que se han producido en tu vida eh, estás en posición de seguir adelante, haciéndote cargo de tus decisiones futuras eh, ¿por qué les cuento esto? porque en algún punto de la vida en alguna inflexión que uno hace de la vida uno se vuelve a preguntar, ¿qué hubiera pasado si yo hubiese hecho esto? ¿O hubiese hecho esto otro? O, o quizás, por ejemplo, no sé, me hubiese botado a floja y me hubiese dedicado, no sé, a festinar o, sola, o solo a diversión. O incluso, eh, alguna vez un psicólogo me dijo, tú no eres tan... tú siempre... Tú cultivas un poco el síndrome del impostor, porque siempre te restas importancia y aminoras tus dones y, y aminoras tus talentos y tratas un poco de bloquear el reconocimiento que el resto de las personas hacen de ti, eh, lo, lo, los, cómo te celebran eh, tu forma de ser, tus rigores, tus aciertos, tus talentos. Y finalmente debe ser en mucho porque eh, tienes un poco este síndrome. Y la verdad es que yo a veces me he dicho que sí, a veces he pensado que no. Eh, solamente tiene que ver con un poco de sobriedad, que es lo que a mí me caracteriza. Entonces, eh, cuando pienso, eh, porque en alguna parte sí, obviamente me pregunté si no hubiese sido mejor eh, terminar la secundaria haber permanecido en mi casa, haber resistido estoicamente eh, los niveles de violencia y de agresividad que circulaban en mi familia, pero con el fin último o el propósito de sacar los estudios. Y la verdad es que lo pienso y lo vuelvo a pensar y no me arrepiento. No es una decisión de la cual me arrepienta, ¿por qué? No solamente por el resultado de, de haber tomado esa decisión, sino porque en algún minuto de mi vida me lo dije Dije, no hay otro camino si uno quiere lo voy a plantear de esta otra manera ¿qué pasa si todos los días recibes maltrato? si todos los días estás expuesta a la voz de una persona que lo único que hace es quejarse 24-7 que lo único hace que hace es lamentarse y decir que producto de tenerlos a ustedes pensando en mí y en mis hermanos eh, esa persona tuvo que abstraerse o tuvo que suprimirse o tuvo que finalmente dedicarse a tener otra vida y fue, final, fue eh, no sé, eh, expulsada de ese mundo que ella se había generado para sí eh, por el solo hecho de ser madre y tener que sacrificarse por los hijos entonces yo en algún minuto dije, yo no quiero esto para mi vida yo creo que hay otra cosa afuera y sin perjuicio de que me va a hacer mucho daño y que me va a afectar muchísimo lo que pase de ahora en adelante porque ya no voy a estar dentro de un núcleo familiar ya no voy a estar cerca de mi madre ya no voy a estar cerca de mis hermanos eh, uno finalmente resuelve dentro de su corazón que hay cosas que no se pueden resistir algo dentro de mí aún con escasos 15 años resolvió que lo pertinente, lo justo y lo sensato era salir de ese clima porque si permanecía dentro de ese clima, mi vida no iba a tener futuro. Fíjese que con los años uno madura y obviamente vuelve sobre estas decisiones y vuelve sobre estas perspectivas, pero así como tomé esa decisión que finalmente trajo eh, un resultado específico, una forma de vivir, una forma de relacionarse con el mundo, que es bajo el arco de la responsabilidad, del deber ser, del construir y, de, y del edificar, por cierto. Eh, sin embargo, de todas maneras, eso tiene un cierto peso. Y un cierto peso en el contexto de que nos volvemos personas anómalas. Con el tiempo supe que era neurodivergente, pero en aquel entonces no tenía esta información. Eh, entonces, eh, uno eh, influye, perdón, uno e intuye que estas decisiones las toma única y exclusivamente de manera vibracional ¿qué significa esto? que uno hace un mapa un mapa mental en base a lo que está viviendo a las experiencias que está teniendo y también a la educación que ha recibido porque finalmente yo siempre tuve colegiatura siempre me relacioné de manera acertada con mi entorno escolar y uno va cultivando una razón uno va creciendo y se va, da, se va dando cuenta y va aprendiendo qué significa razonar, qué significa juntar diferentes puntos dentro de un plano y decir si yo uno este punto con este otro punto me va a conducir a cierto lugar y yo voy a obtener una definición de lo que acabo de decidir o de lo que acabo de resolver. Eso es un hecho, es un hecho concreto. Entonces, cuando uno después en el futuro vuelve a preguntarse cómo hubiese resuelto, yo creo que en términos generales mis decisiones están validadas. Eh, quizás hubiese hecho una o que otra forma eh, algo distinto, o hubiese morigerado alguna actitud, o hubiese planteado las cosas de forma diferente, pero estamos hablando del año 88. Chile geográficamente está situado en un mapa que realmente no le juega, no le juega 100% bien en su beneficio. Geográficamente estamos al otro lado del mundo y durante mucho tiempo, en las décadas del 80 y gran parte de los años 90, todavía nosotros estábamos profundamente aislados del resto del mundo. Y por lo tanto, no existía un contexto comunicacional, no existía una apertura ideológica, no teníamos información concreta, importante, que pesara, que nos hiciera ver el mundo de otra manera. Abrirnos a una dimensión de cómo funcionaban las cosas en el mundo, eh, fuera de, nuestras, de nuestros cordones montañosos, fuera de nuestras fronteras, por decirlo de alguna forma. Entonces tuvo que pasar mucho tiempo para llegar al, al, al entendimiento y a la comprensión de que las decisiones puntualmente que uno tomaba en una época determinada no, es, no eran tan disparatadas después de todo, porque uno, bajo la intuición, o como sea que se diga, había esta pulsión, existía esta pulsión que te llevaba en sanidad a determinar que algo no estaba en el lugar que debía estar y que uno debía salir, salir finalmente al mundo para buscar su lugar, para buscar su posición, para buscar su mejor lugar en el cual se pueda estar. Pero finalmente cuando creces, creces con esta espina en el corazón eh, de que tuviste que ser enfrentado a decisiones eh, radicalizadas en un momento tan temprano de tu vida te quedas con esta deformidad, eh, porque finalmente nadie puede ser obligado a tomar esas decisiones a tan temprana edad, eh, entonces tu forma de razonar el mundo es distinta. Todo cambia. Eh, todo, es un, todo es un un dramón, por decirlo de alguna manera. Te enfrentas a, a, a nuevas decisiones conforme va pasando el tiempo. Y este es el segundo hito que quería comentarles que fue cuando terminé mi proceso y pude terminar el, el, la enseñanza media porque hice me comprometí en un programa que es, son los famosos dos por uno que fue que yo lo realicé en la fundación duoc eh, al mismo tiempo que hice pronuniversitario, hice varias cosas además trabajaba en ese entonces entonces hacía era tremendamente multifacética y proactiva porque hacía muchas cosas al mismo tiempo eh, Ahora entiendo y lo visualizo porque era tan delgada, porque la verdad es que no tenía tiempo para nada. Entonces, cuando termina ese ciclo eh, y rindo la prueba de aptitud académica, eh, y bueno, y mi puntaje me permitió eh, quedar en literatura, que era lo que yo eh, quería en ese entonces, como primera opción quedé en literatura en la Universidad Católica y fue un, una cosa. ...de locura máxima porque fue la culminación de mucho sacrificio... ...y mucho estudio y mucha perseverancia. Pero entre medio, entre medio se mete el vicio de, del susto, este cuco que, que siempre nos ronda a los seres humanos... ...de, de, de pensar que la vocación eh, no nos va a permitir sostenernos en el tiempo y que vamos a vivir eh, al 3 y al 4 y que no vamos a dar abasto y que no vamos a poder llegar al final de mes si nos dedicamos al mundo del profesorado. Entonces, eh, reconozco que me dejé influenciar que en ese tiempo estaba siendo instruida, por decirlo de alguna manera, o educada, no sé cómo decirlo, eh, por una especie como de de persona que conducía un poco mi vida, y esta persona eh, instaló y reforzó en mi mente la idea sobre estudiar Derecho. Tienes la personalidad, tienes las características, eres alegona, te gusta defender el mundo, siempre estás en crisis por el mundo, eres cuestionadora, bla, bla, bla. Los típicos argumentos que utilizan eh, en general los padres o las personas de autoridad para convencerte de que te vuelvas abogado. Bueno, finalmente eh, ganó esa um, elucubración y eh, ingresé a estudiar Derecho a la Universidad Nacional Andrés Bello en el año 1995 con la firme y presente convicción me lo decía todos los días, no importa, voy a entrar a estudiar esta porquería, total, me va a ir mal en todo, voy a reprobar todas las asignaturas y me van a echar al primer trimestre, en fin, eh, lo hago de mala gana, y punto. Pasó el primer año, no me eché ningún ramo, no me fue mal, al contrario, me eximí, pasé los ramos, salí, victoriosa, y ra, 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 reclamando de cómo era posible, iba a tener que seguir, iba a tener que pasar el segundo año. Finalmente paso el segundo año, no importa. O ahora sí me echo todos los ramos y me mando a cambiar y por último digo, ¡ay, ya está! Lo hice y no me fue bien. Mentira, pasó el segundo año, me fue bien en todo, me eximí, etcétera, etcétera. Y la misma historia se produce eh, los eh, tres años siguientes... Eh, nunca eh, reprobé una asignatura eh, saqué mis créditos correspondientes a los cinco años de la carga curricular eh, en el quinto año trabajé en mi memoria de grado y eh, cuando egresé de la universidad eh, entregué gran parte de mi esfuerzo durante seis meses para poder concluir el trabajo de memoria de grado con una compañera y eh, al mismo tiempo entregué la práctica la prepráctica que se hace en clínica jurídica y resulta que a mediados del año eh, 2001 perdón, 2000, no, 2001 yo ya estaba trabajando en un buen estudio jurídico estaba yendo a tribunales, estaba absolutamente eh, empilada y convencida de que eso era lo que tenía que hacer y eh, a eso me tenía que dedicar sin embargo, como todo en la vida, que es de dulce y de gras, eh, yo venía con un tremendo drama emocional porque la relación afectiva en la cual me había embarcado en época de universidad eh, se quebró, terminó, por infidelidad eh, y fue eh, un proceso durísimo porque eh, se producen varios hechos puntuales que yo ya les he contado en otras grabaciones y que no voy a volver sobre ello porque los doy por absolutamente conversados. Eh, sin perjuicio de eso, obviamente eh, quedó una estela. Eh, yo en algún momento de mi vida empecé a sucumbir, a, su, a sucumbir emocionalmente, a sentir mucho estrés, a bajar mucho de peso, a pasar por, por procesos neuróticos de, de con neurosis muy grave eh, y empecé a apagarme. Progresivamente empecé a apagarme, a apagarme, a apagarme. Recuerdo haber estado preparando el examen de grado. Yo soy una persona que durante mucho tiempo fue muy deportista y eh, eh, cultivaba mucho la natación. Eh, me dediqué mucho tiempo a la natación y egresada de la universidad, seguía haciéndolo, seguía yendo a nadar. Eh, y no me di cuenta porque estaba sometida a bajo mucha presión, trabajaba eh, en dos partes... Preparaba el examen de grado, estaba absolutamente enajenada, lo único que quería era generar eh, recursos, etcétera, etcétera. Y fue entonces cuando vino el primer impacto, eh, que fue una cosa muy chacal porque me enfermé del riñón. Y estuve súper mal y tuve que tomar varias decisiones drásticas para eh, blindar mi salud. Entonces, eso fue el primer quiebre importante en el cual uno se ve enfrentado a la decisión de decir, sigo con este ritmo, choco contra el mismo muro por enésima vez o me detengo, paro, miro en perpes, 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 perspectiva y eh, opto por la salud, opto por mi cuerpo, opto por mi mente, opto por mejorarme. Y entre medio de toda esa vorágine eh, me di cuenta que el derecho no me hacía feliz. Al contrario, me generaba un estrés tremendo. Y bifurqué. ¿Qué significa bifurcar? Tomar la decisión de cambiar completamente eh, la situación en la que vives, la situación en la que estás. Abandonar el derecho eh, al 100% y dedicarse a otras cosas. Y mm, entre medio de todo eso... Eh, me puse a estudiar orfebrería, no sé, hice diferentes cosas, generé emprendimientos, me dediqué a otras actividades en mi vida eh, y fui ligeramente, ligeramente, inter internalizando la idea de que estaba bien, que estaba en una zona segura, que no tenía que volver a plantearme las cosas que había dejado atrás porque, según yo, había tomado las decisiones correctas. Eh, y estaba asegurando el deseo vocacional interno que no tenía nada que ver con la carrera de derecho pero qué hace que uno habiendo creído que había optado por la decisión correcta en el camino se desmorone ¿Qué puede pasar en alguien que cree estar tomando eh, resoluciones y de determinaciones pensadas medidas eh, revisadas, incluso organizado un mapa eh, de lo que había y no había que hacer, ¿qué puede ser que una persona después en el tiempo se arrepienta de haber tomado esas decisiones? ¿Mera inseguridad? ¿Mero ataque de nervios o mera insatisfacción? ¿Mera frustración de no haber eh, obtenido lo que pensaba que iba a obtener si hacía las cosas de determinada manera? Un poco de todo, un poco de todo, yo siempre he tenido una crisis existencial con respecto a mi vocación, eh, porque lo único que yo he tenido claro en mi vida, pero claro como el agua, es que yo escribo, y con el tiempo escribir fue una voz, a través del escribir yo he realmente superado las peores crisis de mi vida. Es una forma de contactarse con el interior. Es una forma de dimensionar todo el mapa que existe dentro de uno en nuestra cabeza. Es una forma de revisar el mundo interno y cómo ese mundo interno se, con, se, se conecta con lo de afuera y convive con el entorno externo. Es una cosa bien, bien curiosa, pero... ...yo se los digo bien en serio... ...la única la única cosa que yo sienta... ...que yo siento, perdón... ...que realmente... ...me mantiene viva... ...y me mantiene mentalmente activa... ...es escribir... ...por supuesto que escribir, leer... ...entiéndase todo lo que está relacionado... ...con ese ámbito... ...entonces... Eh, ...dentro de todas las decisiones formales... ...que yo he tomado... Eh, ...en algún minuto de mi vida... Eh, también pasó con el hecho de escribir, qué es lo que quería escribir, qué es lo que quería decir, qué es lo que tenía que decir o qué es lo que estaba en mi cabeza pensando que debía salir y brotar y ser puesto en el papel y en algún minuto decidí hacerlo de manera seria. Porque antes era una cosa compulsiva, que salía y brotaba y llenaba blogs y después me aburría del formato de un blog y después creaba otro blogs y después otro, y después otro, en fin. Yo creo que debo tener una, ve una veintena de blogs. Algunos he hechos a la mitad, otros abandonados, en fin. Eh, ¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque obviamente a mi a vida adulta, recién a los 44 años de edad, eh, fui diagnosticada con déficit eh, atencional adulto, eh, con neurodivergencia, con un montón de otros cuadros y otras, eh, otras precisiones médicas, mentales, en fin. Eh, entonces fue todo un descubrimiento en una vida muy muy entrada a la adultez, en la cual uno encuentra explicación de por qué es de cierta forma, por qué ha sido de un modo específico y no de otro. Y finalmente de cómo uno se ha conducido también en la vida. Entonces, pero mi pregunta sigue gravitando y sigue generando, eh, va apuntada de qué es lo que finalmente te hace, te hace a ti tomar determinadas decisiones. ¿Hubieses tomado esas decisiones en otro contexto, eh, con otra familia, con otros padres, con otros hermanos? ¿Hubieses actuado de la misma manera? Imagínense que hay algo que, que yo todavía, a mí todavía me cuesta mucho trabajo creer cuando dicen que cuando uno finalmente decide nacer, cuando uno va a venir a este mundo, uno pacta la vida que va a desarrollar en esta pasada. A mí me cuesta trabajo creer que uno pacte el sufrimiento, que uno pacte estas condiciones de dolor, de aflicción. Eh, por el solo hecho de aprender por el solo hecho de obtener una lección y lograr saltar esas vallas. Eh, a propósito de las lecciones que vaya tomando y cómo resuelve esas lecciones ¿no les parece que es un poco duro eh, soportar ese contenido y decir bueno así funciona, y ya es a mí me parece que sí yo Estoy como en un medio, estoy como razonando que, primero, analizando algo en concreto, de manera más sincrética, de forma más depurada, de forma más práctica, tratando de entender que la vida que uno tiene, que la vida en la que uno está, la vida que está acometiendo, que está pasando, que está ocurriendo, es la vida que tiene, es la vida que de una u otra forma se fue, Estatuyendo y se fue construyendo y se fue edificando de este modo esta es la vida que tienes esta es la vida que estás en el aquí y ahora y esta es la vida que tienes que ir desarrollando hacia adelante pero siempre desde la mirada puntual de la hora porque cuando uno empieza con este bosquejo de analizarlo todo y de, de sufrir pensando en lo que no ha pasado y que eventualmente podría suceder te anticipas a tener que estar evaluando constantemente ¿qué mierda le voy a decidir? ¿qué es lo que voy a hacer? ¿qué terrible esto? ¿pero por qué me tengo que ver enfrentada a tomar esta y esta otra bla 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 decisión? yo creo que por supuesto eh, las circunstancias son distintas cuando uno, cuando hay otras personas que dependen de nosotros que no es mi caso eh, y uno se ve se ve Finalmente envuelto y expuesto a tomar decisiones mucho, mucho más condicionadas, porque existen presiones aledañas, ítems que hay que considerar, por supuesto. No da lo mismo donde uno se va a vivir y agarra todos sus pilchas y se manda a cambiar al extranjero. Si tienes tres hijos, acuesta y eh, tienes que finalmente pensar eh, cuál es el mejor bienestar para ellos. Por supuesto que es distinto. Cuando uno no tiene hijos, cuando uno no tiene pareja, cuando uno tiene la vida eh, eh, radicada en un concepto de aquí y ahora, eh, por supuesto que las decisiones son diferentes. No significa que sean más simples, porque incluso estar sola, incluso no tener hijos, incluso evaluar y mirar siempre desde el presente, también es una decisión. También es un, eh, es un establecimiento de condiciones que cuando uno las toma, cuando uno las determina, implican un costo. Eh, el hecho de no haber tenido hijos y resolver no tenerlos tiene un costo aparejado. No, no soy de piedra, por supuesto que significa un, un ítem dentro de mi emocionalidad. Eh, que he ido resolviendo con sobrinas con sobrinos, con ahijados en, en el último tiempo eh, entonces pero finalmente tiene un costo y eso sí hay que admitirlo eh, tiene un costo eh, haber dicho que no a una petición de matrimonio tiene un costo haber dejado parejas que decían amarte pero que tú no sentías amar de la misma forma o con la misma intensidad tiene un costo importantísimo haber pasado 10 años 10 años de tu vida fundida en la amargura, en la decepción en la frustración, en la desesperanza por una ruptura amorosa por supuesto que hay una decisión de por medio de haberse mantenido en esa negrura y todo, toda decisión tiene un costo de oportunidad más allá eh, de lo que significa en tiempo, en calidad de vida, eh, en cómo uno resuelve esa perspectiva de futuro cuando suspende eh, la existencia, por decirlo de alguna forma, por supuesto que tiene un costo. Todas las decisiones que tomamos tienen un costo, incluso hasta las más pequeñas, porque nunca me, nunca me voy a olvidar de esta anécdota de tomé la decisión por una cosa yo siempre he pensado que nosotros tenemos ángeles, ángeles que nos protegen, y nunca me voy a olvidar eh, para el terremoto de, del 2010, que fue una cosa tremenda eh, yo me acuerdo que una hora antes del terremoto eh, alguien, alguien me pidió, eh, una vecina me pidió, que, fue, que le ayudase a sacar unas cajas de la bodega de la bodega en el subterráneo, estoy hablando de ese edificio, un edificio muy antiguo. Y eh, por alguna extraña razón yo le dije a esta vecina que vivía en el departamento contiguo donde yo estaba que eh, lo hiciéramos eh, a la mañana siguiente eh, con más luz porque ya esa hora era muy tarde y en realidad era un poco por gallinita porque yo le tenía mucho miedo a los ratones. Entonces a esa hora, yo siempre tenía la, la percepción de que los ratones salían de las alcantarillas en las horas nocturnas. Entonces eh, me hice la, la, la ejecutiva y le dije, mire, seamos proactivas vecina, hagámoslo con luz día y yo la ayudo y todo lo que sea. Pero miren cómo son las cosas, porque esa sola decisión, esa sola gestión, eh, bueno, finalmente a la hora de después eh, nos sacude el terremoto del 2010. Eh, fue tétrico, en fin y eh, al otro día nos enteramos que el, en el ala donde ella estaba, donde estaba su bodega se cayó un muro y bloqueó las bodegas todo, y fue horrible entonces yo pienso, ¿qué hubiese pasado si nosotros en ese horario hubiésemos estado abajo en el subterráneo eh, en el ala de, de donde estaba su bodega eh, capaz que ni siquiera estuviera contando esta historia vaya uno a saber who knows entonces por supuesto que hay decisiones que nos cambian la vida de para siempre. Eh, en alguna parte de, de, de mi recorrido de penoso, de tristeza y de depresión y de oscuridad, donde sentía que la vida no, no tenía sentido y no había esperanza para mí, eh, siempre recuerdo las palabras eh, de una chiquilla a la cual todavía le tengo mucho cariño y donde ella me decía un día sabes lo que va a pasar Ángela eh, va a pasar que eh, Dios te va a preguntar ¿qué hiciste con tus dones? porque yo te di dones te di dones para que tú pudieras administrarlos en tu vida y para que a través de tus dones eh, vivieses la vida y este Dios te va a preguntar y te va a decir ¿Qué hiciste con los dones que te di? ¿Qué es lo que le vas a responder? ¿Te los farriaste? ¿Decidiste no usarlos, no explotarlos, no cultivarlos, no hacer de ellos eh, un ciclo virtuoso? ¿Qué es lo que hiciste realmente con esos dones que yo te di? Entonces, eh, en algún punto de vida, recientemente, eh, y después de haber pasado muy mucho, mucho tiempo, muchísimo tiempo en la oscuridad, entendí que cada cosa que nosotros hacemos construye nuestra existencia. Decisiones buenas, decisiones más o menos, decisiones decididamente malas, nefastas, horrorosas, completamente olvidables. O... Obviamente, nos tenemos que hacer cargo, pero todas estas decisiones nos construyen como personas. Somos el resultado de estas decisiones. Nos guste un poco, nos guste mucho, nos guste nada, pero es así. Somos el cúmulo de estas decisiones. Entonces, en alguna parte de mi vida, ya con una dimensión eh, en particular sobre lo que había significado el pasado, el peso del pasado, eh, la vida finalmente que quería construir, porque no sé si les he contado, pero eh, hace poco tuve una trombosis que me perjudicó eh, la pierna derecha eh, estuve muy mal, estuve muy afectada de salud entonces en ese punto de mi vida cuando me vi completamente limitada e impedida mucho, en muchas formas eh, reducía movilidad, en fin, etc. y con mi salud muy 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 deteriorada evidentemente que la perspectiva a uno le cambia muchísimo y uno se da cuenta que ya no puede seguir perdiendo el tiempo uno se da cuenta que la vida es cortísima que en cualquier minuto las circunstancias pueden cambiar y pueden ser otras que nadie tiene la salud garantizada y que cumplidos ciertos años eh, el organismo responde de maneras absolutamente impredecible eh, entonces el factor de decisional se comporta de una manera absolutamente diferente. Entonces, ¿cuál es la reflexión de fondo? Por supuesto que las decisiones son contextos, historias, experiencia, voz, vocación, espiritualidad, sentido común, en fin. Todo lo que ustedes le quieran colocar. Pero sobre todo, sobre todo, son circunstanciales porque las circunstancias para todos son distintas, para todos son reflexiones que tenemos, que tenemos que vivir, que somos llamados a vivir en una esfera peculiar, somos personas peculiares, tenemos mundos peculiares, tenemos inquietudes y razonamientos que son distintos, todos unos de otros, quizás podemos tener similitudes en algunos aspectos, eh, y, y sintonizar en otros matices, pero en general las decisiones que vamos tomando son decisiones que están alimentadas por las experiencias que hemos generado a lo largo de nuestros años de vida espero que las decisiones que ustedes estén tomando en el contexto actual también alberguen todo este sentido de vida que hemos tenido a través de las últimas cuatro décadas si bien es cierto, nuestra vida social, nuestra vida institucional, nuestro sistema político, eh, nuestros quehaceres habituales, nuestra vida, nuestras familias, nuestros desarrollos personales quizás no han sido de todo malos. Efectivamente soy de la porción de gente que cree que no todo es descartable en las últimas cuatro décadas. Efectivamente han habido progresos estoy muy de acuerdo de que Chile es un país distinto eh, y agradecida de las cosas buenas que nos han tocado vivir pero, pero eh, soy también de aquellas personas que piensa que Chile necesita profundos cambios institucionales eh, en ese sentido soy una persona que está muy de acuerdo muy de acuerdo con lo que hizo la convención constitucional esto es muy llana a concurrir a la votación de este próximo 4 de septiembre porque considero que dentro de todas las decisiones que me ha tocado tomar esta es una decisión que tiene que ver con mi futuro y por primera vez en años estoy pensando en el futuro soy una persona que mira desde el presente desde el aquí y el ahora pero con la convicción de que existe un mañana queridos amigos, como siempre muchas gracias y espero de todo corazón que sigamos en contacto para seguir hablando de la vida y de mucho más. Que estén bien.